0: Auf einen Kaffee mit Gott. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den nächsten Satz in Franken so offen sagen darf. Ich bin glücklich. Mir geht es gut. Klar ist nicht nur alles Friede, Freude, Sonnenschein, aber alles in allem ist da ein dickes grünes Plus in meinem Leben momentan. Dann kommen aber doch so leise, vorsichtige Zweifel auf. Darf ich eigentlich glücklich sein? Jetzt, wo nur wenige hundert Kilometer von meinem Wohnort entfernt Krieg ist? In einer Zeit, in der jeden Tag noch 150 Menschen am Coronavirus sterben. Und ist es nicht sogar ein besonderer Ausdruck eines tiefen Glaubens, wenn Gott mich auf die Probe stellt?
1: Fünftes Buch Mose Kapitel 8, Vers 2 Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht.
0: Der Glaube des Volkes Israel wurde also in der Wüstenwanderung auf eine sehr harte Probe gestellt. Die Bibel spricht in dieser Übersetzung von dem Wort demütigen. Gedemütigt werden, das ist nicht gerade das, was ich spüren möchte. Auch im nächsten Vers wird deutlich, dass Gott seine Nachfolger prüft.
1: Psalm 139, Vers 23 Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken.
0: Wenn ich also gerade in einer Prüfung stecke, wenn ich also gerade um etwas kämpfe, was mir wichtig ist, wenn ich deswegen Entbehrungen auf mich nehme, mich vielleicht sogar verausgabe und mich erschöpft fühle, bin ich dann auf dem richtigen Weg? Bin ich dann mit Gott besonders fest verbunden? Und im Umkehrschluss, wenn es mir gut geht, ich glücklich bin, bin ich dann auf dieser Welt nicht von Gott abgetrennt, weil er prüft mich ja nicht momentan? Also ist es wohl besser, wenn es mir schlecht geht und ich unglücklich bin. Hm. Nein, das ganz bestimmt nicht. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die mich sehr wohl dazu ermuntern, dass ich glücklich sein darf.
1: Prediger Kapitel 3, die Verse 12 und 13 Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann.
0: Diese Verse von Salomo sind für mich das Plädoyer, den aktuellen Augenblick ganz bewusst zu genießen. Im Hier und Jetzt ganz bewusst wahrnehmen, was ich habe, was meine Ressourcen sind und mich darüber zu freuen. Wenn mir dies bewusst wird, ja, das bezeichnet die Bibel als ein Geschenk Gottes. Diese Verse von Salomo finde ich umso beeindruckender, weil er kein Friede, Freude, Eierkuchen verbreitet, sondern im gleichen Kapitel, Prediger 3, sehr wohl auf die negativen und auch harten Seiten des Lebens hinweist. Dem Menschen Salomon war durchaus bewusst, dass das Leben auch seine schweren Seiten bereithält. Ihm war aber auch bewusst, dass wir uns als Christen glücklich schätzen können, weil wir von Gott reich beschenkt sind. Dies wird durch Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher sogar noch bestärkt.
1: 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18 Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr, Christus Jesus, gehört.
0: In jedem Leben gibt es schlechte Phasen. Ja, die können auch einmal länger dauern. Aber Gott will, dass wir fröhlich sind. Gott will, dass wir fröhliche Christen sind. Gott will, dass wir ein fröhliches Zeugnis seines Glaubens sind. Ich wünsche dir für heute einen fröhlichen Geist, ein fröhliches Herz. Ich wünsche dir, dass du fröhliche Sachen um dich herum siehst und dass du den aktuellen Augenblick genießen kannst, bewusst wahrnehmen kannst. Mit allen guten Sachen, die jetzt gerade eben um dich herum sind. Angedacht von Jörg Martin Donat. Bibeltexte eingelesen von meiner lieben Frau Sonitschka. Ein herzliches Dankeschön an alle meine Patreons,